0: Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hier ist Matthias. Ich habe mein Gehirn nun in diese Super-KI hochgeladen. Endlich kann ich einfach nur denken und das Gedachte wird in Sprache umgesetzt. Und das Beste ist. Ich habe Ruhe. Absolute Ruhe. Ich denke nicht an rosa Elefanten. Rosa Elefanten. Mist. Wie soll das bitte funktionieren? Hallo, ist hier jemand? Christian, bist du das? Ja, ich bin's. Matthias, bist du das? Ich hab da so einen En-Link bekommen, wo drauf stand. Ab geht's in die Matrix. Sofortiger Einstieg ohne Abo-Falle. Treffe dich mit anderen Menschen, die vom Gestank der Realität genervt sind. Und jetzt stecke ich hier in der billigen Version eines Minecraft-China-Klon. Du klickst auch auf jeden Link, den man dir zusendet, oder? Was mache ich denn jetzt? Hänge ich jetzt für ewig hier ab? Mit dir? Jetzt haben wir den Salat. Hi Matthias, ich hab's. Wir könnten Dota 2 Profis werden. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Los, ich fange an. Wo ist mein Wii 20? Wie komme ich hier wieder raus? Oder wie ging Dota gleich? Ach ist jetzt auch egal. Lade mal das Intro. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu Fotocast-Folge 106 oder wie ich so total unlustig sagen würde, Staffel 2, Folge 6. Hallo Christian. Hallo, grüß dich. Willkommen bei der
2: Zukunft, bei dem Podcast für die Zukunft der Computer. Danke, das hast du vergessen. Ja, ja.
1: Was war das denn da gerade? Sorry, aber also ich habe, ich, ich weiß, das war ich, aber ich habe irgendwie alles vergessen, was da passiert ist.
2: Also ich bin, bin froh, dass wir den Weg wieder rausgeschafft haben aus Googles, WaveNet. DeepMind KI, die haben wir gerade gehört. Ja, okay. Vielleicht noch ein zwei Details oder war es das schon? Ach so, ähm, ja, ich, äh, du kannst jetzt bei ähm, oder was nutzen schon länger. Wir nutzen das nur jetzt erstmals. Wir testen, experimentieren jetzt so ein bisschen. Du kannst beim Google Cloud Service dir äh, Text to Speech KI aus der Cloud mieten oder kaufen und benutzen. Das heißt also, du gibst dort deine Texte ein, wie du möchtest. Und da wird dann die gleiche WaveNet KI für verwendet, wie auch für Google Home oder für die ganzen anderen Sprachassistenten, die auf Google basieren. Und das Ding fliegt dann, dein Text fliegt dann einmal kurz in die Cloud, wird dann dort, äh, ja, mit ganz viel Voodoo eingesprochen. Du willst dir vorher noch Sprecher und Stimmmodulation aus. Und dann kommt das dabei raus. Wobei, es ist natürlich nicht ganz die Wahrheit. ne?
1: Der Gag an der Sache, ne? Ja. Damit das irgendwie so ein bisschen schäbig KI-mäßig klingt, wie so aus einem schlechten Hollywood-Film, ja. musstest du die Tonspur verschlechtern. Richtig. Was schon echt crazy ist. Weil sie
2: ansonsten zu echt klingt und die Leute hätten sich
1: gewundert.
2: Ich wollte, ich wollte, dass das so ein bisschen nach, nach GLaDOS <lacht> klingt und deswegen habe ich das durch einen Synthesizer gejagt und habe da selber noch ein paar Regler rauf und runter geschoben, um es zu verzerren und äh, eigentlich, äh, wenn wir jetzt bei den beiden bleiben, äh, eigentlich äh, hören, die, hören die beiden, wir, wir können die dies doch eben selber vorstellen lassen, die beiden Herren, oder?
0: Ja, mach mal. Hallo zusammen, ich bin WaveNet Stimme B, aber weil Christian über die Texteingabe bestimmt, was ich sagen muss, heiße ich für euch Leon Boxsute Roben Schubacker. Meine Hobbys sind Deep Learning und die Pixel im Fernsehschnee zählen. Das ist nämlich verdammt chillig, müsst ihr wissen. Servus mit einem. i bin da Sigi. Man sogt mi immer na, i würd klinga wie dieser WaveNet Stimme de, aber des Kongo net sei, i bin joa einer von dieser Menschen. Oder glaubts ihr ein Computer könnt so perfekt bayerisch reden? Na gut, erwischt, ich bin auch eine KI. Was aber noch lange nicht heißt ihr könnt mit mir machen was ihr wollt. Dinge die ich nicht sagen will werde ich Bratwurst mit Kartoffelpüree. Ach Mist. Könnte ich doch nur kündigen. Du, ich
1: finde die so eigentlich ganz sympathisch. Und in Anbetracht dessen, dass Tobias und Sven ja eigentlich lieber sehr ausführlich Sommerurlaub machen, anstatt sich hier ähm, produktiv einzubringen. Mhm. Weiß nicht. Also man sagt ja, KI soll den
2: Menschen nicht ersetzen. Ähm, mhm. oh, also, Dauert nicht mehr lange. Dann würde ich sagen, schreiben wir den Podcast nur noch runter.
1: Ja, würde ich auch. Wir, wir schreiben einfach ihre Rolle, fertig. Ja. Wir können ja. doch bestimmt den Algorithmus auch mit den Stimmvorlagen von Tobias und Sven aus den ersten
2: 100 Casts trainieren. <lacht> trainieren. Ja. das vor das da, Also das wären ja dann wieder die anderen äh, Deep Learning Systeme, ne? ja, die ja, ich, mit deiner. Das schon. musst du kombinieren. Na, das, ja. das, ähm, ja. Falls ihr Tobias, Sven, falls ihr zuhört, mhm. ähm, tschüss, ihr seid entlassen <lacht> per. Aber nicht, also wir, wir machen es nicht so schäbig wie sonst per SMS. Sondern ganz edel hier im Cast. Genau. Vor in aller ja. Öffentlichkeit. Ja, gut. Die, die paar tausend Hörer jetzt. Also ja, die, wer die werden ja. da Verständnis für haben. Hm. Ich mein, hallo? Hast du dir das gerade mal angehört? Ja, das ist schon gut. Ja. Ja. Gut, mein YouTube, Lieber. Du warst in Köln. Es war, ich, ich wohne ja und lebe ja in der Nähe von Köln. Ja. Und deswegen war die Gamescom natürlich ja. ein gern gesehener. Und, äh, ja. Ja. Punkt auf meiner Liste. Ja, und ich habe gehört,
1: äh, du hast es gar nicht geschafft, in den zwei Stunden, in denen du da warst, alle VR-Sachen auszuprobieren.
2: Nee, das hast du falsch verstanden. <lacht> du hast, also, ich, du, nee, das, warte mal, da muss ich dich jetzt enttäuschen. Also, ich war einen halben Tag da, ja. und ich habe es, äh, gut, ich muss sagen, ich hatte ja ein presse Du hast alles dreimal ausprobiert. <lacht> ich, ja, also, ich habe eigentlich alles gesehen in einem halben Tag und war enttäuscht, dass die Gamescom für mich nach einem halben Tag beendet ist. Ja. Ja, ja. Kurz zusammengefasst: Die traurige Wahrheit ist, Consumer VR liegt auf Eis. Das ist äh, ja. das ist das das ist das Fazit der Gamescom. Und das warst also du woran schon, fest? Naja, also es fing schon an, dass ähm, Oculus und HTC eigentlich keine Bereiche mehr im Businessbereich hatten. Das ist schon ein schlechtes Zeichen. Ja, Moment, meistens. aber Consumer VR wäre ja eher Ne? Ja, aber um dann dort neue Spiele zu zeigen, also man sucht sich ja natürlich dann da sozusagen den Ansprechpartner aus, um mm. über das zu sprechen, was denn jetzt dann strategisch den Markt in den kommenden ja, okay Monaten berührt, ja. Ja. Ne? Und stattdessen wurde ich dann ja schon im Vorfeld zu einem Termin in einer der regulären Hallen, so wo das normale Fußvolk dann äh, rumläuft, eingeladen. Und dann kommst du in eine Halle, wo die, die Hälfte mit Facebook-Games geflastert ist. Ich, ich kannte diese Marke vorher überhaupt nicht. Äh, und hinten im Eckchen gibt es dann irgendwie so sechs aufgereihte Oculus und äh, Oculus Rifts. Und an denen konntest du dann Titel spielen, die aber schon seit zwei Monaten im, Stu im, im Store sind. Also Moss und äh, das Marvel-Game. Und ja, und dann also hab ich das fragt, hast Du nicht entgehen uns, lassen, nämlich. der, der, der <lacht> habe ich gefragt, ob es irgendwie was noch weitergeht. Und, nö, war aber nicht. Also, das ist, war alles, und sie haben, also das mich ja wundert, ist, sie haben ja nicht mal äh, irgendwie da den Stand mit Oculus Go gepflastert. Das wäre doch das wär ein leichtes für die gewesen. Also, mhm. mh. Sven würde jetzt wahrscheinlich sagen, es oh, interessiert die Gamer ja nicht, so Oculus Go. Aber ich sehe das anders. Also. Das ist ja, wär, also wie gesagt, wäre ja leichtes Spiel für die gewesen. Naja, naja das HTC, heißt ja aber auch irgendwie, dass sie nicht offenbar nicht glauben, dass sie noch viel verkaufen können. Ja, ja, vielleicht. Also oder sie warten halt wirklich so auf Santa Cruz jetzt. ne? Wer weiß, was da noch kommen mag. Also auf jeden Fall war, war, wenn man jetzt von Oculus rumschwenkt war, bei HTC das war ein ähnliches Bild. Also die hatten sich einen Gemeinschaftsstand bei bei Alternate eingerichtet und haben da ihr ihr Wireless ihr neues Wireless-System gezeigt also dieser Haifisch, den du so auf dem Kopf hast, mhm. und war gut äh, ja also, ich, also das geilste Feature finde ich eigentlich dass, also du kennst ja diesen dieses Haifisch-Teil für den Kopf, dass wenn du es aufsetzt du das gar nicht mehr siehst wie das du äh, aussiehst.
1: während du die vr brille trägst
2: das ist ziemlich das haben sie ziemlich gut hinbekommen Krass, also ja, das, das, das interessiert ist... dich quasi gar nicht mehr <lacht> äh, und es funktioniert also ich ähm, habe ja mit, mit dem tipi ein bisschen schlechtere Erfahrungen gehabt, weil ich anscheinend irgendwie so ein pre hatte. Du hast, du ja, hast gar ja, keinen weil Probleme du dein Handy
1: habt. neben den Empfänger gelegt
2: hast. Und das Teil ist super klein, super leicht. Ich habe es eigentlich gar nicht auf dem Kopf gemerkt. Und dann hast du an der Hosentasche so eine Zigarettenschachtel, also eine Zigarettenschachtel, große Powerbank. Oh, warte mal. Keiner weiß, wie groß Zigarettenschachteln sind heute mehr. Ähm, Sag ich denn jetzt? Snickers, so groß wie, wie so, so groß wie, wie, wie ein Magic Leap-Taschencomputer. Äh, ja, boah, Matthias wir sollten öfters zusammen casten. Perfekt. Ähm, das Ding sorgt für zwei Stunden Akku, was ja auch vollkommen ausreicht. Länger machst du eh kaum VR-Session. Wenn doch, kannst du da so per Hotswap einen neuen Akku dran klemmen und kannst weiterzocken. Und finde geil. Hat mir gefallen. Freue ich mich drauf. Das einzige Bittere dabei für mich war, als ich gehört habe, 300 Euro kostet der Sender. Okay. <lacht> Aber 350. 360, 350 und zusätzliche 75 Euro musst du dann latzen, wenn du da deine Wollte ich gerade fragen, ja. Deine Vive Pro anschließen musst. 430 Euro. Puiuiui. Ja, das hat Spaß gemacht. Äh, Gut,
1: also bleibt noch Sony.
2: Die haben richtig einen rausgehauen. Die hatten bestimmt fünf VR-Zellen oder sechs VR-Zellen dort mhm. mit äh, zwei mit ihren zwei mit zwei ihrer aktuellen Shooter-Games. Also da kommt ja dieser.
1: Also es war ironisch oder was?
2: Naja, ja, ja, schon ein bisschen ja jetzt. Also wenn man das nicht rausgehört hat. Also na gut, von der Gesamtfläche her war das äh, bestimmt ein Viertel des Standes, ja. weil ähm, die sie haben sich halt echt haben echt Platz gemacht für so eine VR-Zelle. Bei Oculus war das immer ein, ein Podest und davor war ein Stehhocker irgendwie, so ein Sitzhocker äh, und bei Sony hattest du jedes Mal so ein kleines Wohnzimmer, in dem du saßt. Aha. Ja, okay. ja, so ein bisschen bisschen chillige Atmosphäre dann. <lacht> Mit so einem Sessel in der Mitte. Ähm, ich habe Blood and Truth ausprobiert. Hat mich so ein bisschen zurückerinnert an die Lightgun-Zeit von früher. Also es war ein Rail-Shooter. Du konntest immer von von Deckung zu Deckung gehen per Auto-Aim. Also du hast dahin hingezielt, einen Knopf gedrückt. Dann der Charakter ist in die nächste Deckung gelaufen. Und danach konntest du dich, das musstest du immerhin selber machen, nicht per Knopfdruck, wie damals beim Lightgun-Shooter, musstest du dich aus der Deckung bewegen und dann mit ähm, deinen Move-Controllern auf die Kontrenten ballern. Okay, also sie wollen nichts verkaufen. Weiß ich nicht, ich glaube, das ist, äh, ist schon ein cooles Genre, es nutzt sich halt irgendwie nur ab. Ja, aber es ist auch ähm, hm. repetitiv. so
1: Ja, und auch kein, kein Genre, was jetzt ähm, dafür bekannt ist, irgendwie Millionen-Seller zu haben.
2: First Person Games oder Rail-Shooter VR. First Person ist natürlich schon, aber
1: keine Arcade-Rail-Shooter.
2: Naja, aber was mir im Vergleich zu den ganzen anderen dann schon aufgefallen ist, ist, es war sehr mhm. geil inszeniert. Also das kann Sony ja irgendwie, weißt mhm. du, Titel abliefern, die poliert sind. Das mhm. kriegt man danach direkt bei Oculus zu sehen. Also ich freue mich sehr auf dieses Detektiv-Teil, was sie da angekündigt haben. Ja, auf diesen Detektiv-Teil. Transparency, so. Du, ich
1: habe gehört, du hast die exklusive Gamescom-Demo ausprobiert, äh, ja?
2: du Sackgesicht, ey, ich war, ich, ich war enttäuscht, wisst ihr das, ja, also du hörst jetzt weg, Matthias, ich war auf der Gamescom, hab Transference gesehen, das meinte, meinte ich aber nicht mit dem Oculus-Teil, das ist was anderes, ich meinte, das war Detektor oder Deflektor oder sowas. Ah ja, okay. Auf jeden Fall habe ich Transference gesehen und dachte mir, geil, 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 das probiere ich jetzt aus, kann voll exklusiv berichten, Setz mich, steh mich da irgendwie zehn Minuten hin, das eine Ewigkeit ist, ja, komm dran, spiel das Spiel, bin total happy und guck auf meinen, ich hatte euch ja dann die Fotos geschickt in unsere Skype-Gruppe und dann habt ihr mir alle gesagt, Christian, die Demo ist gerade öffentlich im Store, das heißt, ich hätte mich gar nicht zehn Minuten lang neben schwitzenden hm. Menschen aufhalten müssen und hätte danach diese durchgenudelte, vollgeschwitzte VR-Brille auf der Messe anziehen das War auch echt wahr, oder? Mann, ey, Mann. Aber das Spiel war top. Also ja. war okay. Ich, ich freue mich drauf. Ein bisschen sowas wie Wilson's Hart in Bunt. Mhm. Und damit meine ich jetzt, damit meine ich nicht aufgeschlossen Bunt, sondern mhm. es Die war nicht Schwarz-Weiß. Ja, okay. Genau.
1: ja, ja. ja. Gut. Und weißt du, wer das Rennen gemacht hat? Wie Für mich? das
2: Rennen? Die Indie-Arena. Die Indie-Arena Indie hat sich zum coolsten Bereich der Gamescom gemausert. Ja. Da waren noch ein paar coole Experimente zu sehen. Ich mhm. habe VR Giants ausprobiert. Da habt ihr auch mal drüber berichtet. Das ist mhm. dieses 2-Player-Spiel, wo einer am Desktop-PC im Controller sitzt und so ein Jump and Run durch den Levels zockt. Und in VR ist man so ein Gigant und ja. kann dann äh, Plattform bewegen. Und das war das erste Mal, dass ich ein VR-Spiel gespielt habe, wo ich zu dem Messepersonal gesagt habe, Kannst du bitte die VR-Brille aufziehen und ich spiele am <lacht> Desktop-PC? <lacht> ja, was ist da Aber los, gut. Christian? Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. <lacht> den Leuten mal beim VR-Zocken zuzugucken und selber ein Teil davon zu sein. Jetzt
1: machst du dich mal zum Depp.
2: Ja, und VR-Arcades. VR-Arcades mhm. haben ganz viel Fläche überall an allen Ecken und Enden eingenommen, holo Hologate, noch ein paar andere. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen, weil meiner Meinung nach VR-Arcades momentan die einzigen Betreiber sind, die es schaffen, VR im B2C-Bereich an, die, an, an diese Konsumerschicht mhm, Geld damit zu verdienen. Äh, genau, mhm, und Geld verstehe. damit zu verdienen, ja. Und Geld mhm. damit zu verdienen. Ja, Weil ja eigentlich jetzt, also
1: IMAX ist ja gerade hingegangen und macht sieben von den Dingern zu. Also sie haben erst zwei zugemacht, aber der Rest wird wahrscheinlich Puh, folgen.
2: ja, kann man darüber diskutieren, ob IMAX jetzt auf die falsche Strategie gesetzt hat. Also, mhm. während die vr Arcades, die ich da jetzt gesehen habe, die haben alle individuellen Content. Der ist, entweder ist der auf, auf vier, also, die meisten natürlich, also, Multiplayer ist das große Ding. Das weißt du ja auch. In der, der Interaktion in VR macht mit anderen Menschen am meisten Spaß. Also, alle haben so irgendwelche Vierer-Multiplayer-Geschichten gezeigt. Entweder warst du im, im selben Raum oder du musstest dir zuarbeiten. Und das waren alles so individuelle Games. Während IMAX korrigiere mich, aber ja meistens auf einzelne HTC oder auf einzelnes Zellen ja. ähm, ausgelegt war mit Store-Inhalten. Das stimmt. Also,
1: Wobei ich jetzt glaube, dass die Bekanntheit des Inhalts nicht so ausschlaggebend ist, aber der Multiplayer-Aspekt ist, denke ich, extrem wichtig, weil da geht äh, man, ja, ja, da geht man mit mehreren Leuten hin und dann würden wir uns auch zusammen erleben. Ich meine, also stell dir mal irgendwie Laser Tag vor, wo irgendwie jeder nach dem anderen <lacht> spielt. Oder Go Kart. Und Die Leute ja. dürfen nicht
2: gleichzeitig auf die Piste, sondern jeder muss dem anderen je, je, zugucken. Wie aber, doof nein, nein, nein. ist das? Also noch noch besser, jeder hat seine eigene kleine Piste, während während an sich aber jeder hat ja, irgendwie so. eine gemeinsame genau, große. Man guckt Amplette. sich nicht mehr zu. Ja. Nee, das, das wäre schon doof. Da, da kannst ja. du dann nicht äh, nicht gemeinsam erleben und das ist ja auch der Grund, warum du dann das Haus verlässt. Wo
1: Social sein. Social Aber auf der anderen Seite, also das ist irgendwie so den Markt, den kann ich wirklich noch gar nicht einschätzen.
2: Wie Arcades? Ja, ja. Ich habe das Gefühl, da habe ich mich vor drei Jahren am meisten drin geirrt, als ich vor drei Jahren gesagt habe, das wird nix. Diese Arcades, die verschwinden wieder alle, weil das Zeug hat jeder zu Hause stehen mm. und keiner large mehr. Ja in die Gut, Arcades. was ist passiert? Das hat niemand zu Hause stehen. <lacht> ja, genau. Und das äh, führt dazu, dass die Arcades boomen wie sonst was. Also ähm, da gibt es gerade viele Unternehmen, die oder boomen äh, wie sonst was. Ja, ja. schon. Also so, wenn du also 2000 Installationen weltweit vom selben Hersteller, finde ich für eine Arcade auf jeden Fall erstmal viel. Mm. Ne? Also, wenn du dir überlegst, dass du so eine Installation für 100.000 Euro verticken kannst und hast wahrscheinlich dann irgendwie noch Franchise Einnahmen durch das Zocken der Games und kannst ja dann auch nochmal Geld verdienen, indem du zukünftig weitere Spiele verkaufst, an die Besitzer solcher Arcades, mhm. also wenn du an so einen Bowlingbahnbetreiber irgendwie oder an so einen so lasertech Arena Betreiber, der 10x10 Meter freimachen musste an Fläche, mehr musste der ja gar nicht freimachen mhm. für so eine 4x4 Arena mhm. äh, weiß ich nicht, äh, und du sagst dem, pass auf für 40.000 Euro kannst du übrigens jetzt ein neues Spiel kaufen bei mir, das, da guckt der einmal auf den Taschenrechner und sagt, das ist in Ordnung mhm. Inst installier das und das kannst du dann aber eben bei allen Installationen verkaufen das ist schon ein cooles Geschäftsmodell ja gut
1: also ich bin gespannt ob sich äh, ob sich die Nachfrage da hält ja oder ob das auch ja. so Ausläufer des Hypes sind ja ähm, oder ob das wirklich eine eine stabile Geschichte wird über eine längere Zeit kurios sind ja diese Teile an Flughäfen die es da jetzt äh, Pff, zum Teil gibt hast du das schon mal gesehen das, ja, fand ich weiß fand ich nicht super auch wie das strange. funktionieren soll erstens also, total eklig ja ähm, all die Leute die sich das aufziehen und dann ja. weiß ich nicht irgendeine so Windows Mixed Reality Brille also ähm. und auch
2: und, und auch irgendwie, also da gibt es ja auch nichts zum Pflegen, zumindest das, was ich gesehen nee, habe. Nee, und schon. du hast
1: auch keinen Einweiser oder sonst was, also die Leute nee, gehen da wahrscheinlich hin, setzen das kurz auf,
2: verstehen es nicht und setzen es ja. wieder ab. Also der Moment, aber der Betreiber dieser Installation wirbt damit, dass es angeblich halt ein super intuitives Self-Service-Portal gibt. Ah, okay. Na, und daran glaube ich halt leider nicht. <lacht> Tut mir
1: leid. Naja, gut. Also, ähm, Gamescom-Fazit. Ähm, no, ich kann mich äh, erinnern, wir haben ja auch schon letztes Jahr nach ähm. der Gamescom gesagt, irgendwie, obwohl, stimmt nicht ganz. Ähm, mm -mm. Da haben wir gesagt, Ofen ist aus, aber da kam ja noch Fallout und Skyrim
2: und sowas. Mm -mm. Da hat man ja,
1: also manche Leute haben dann noch <lacht> geglaubt, dass das
2: irgendwie den Umschwung. Boah, ey, das wäre das wär das total solide Aussage gegeben. Hättest du nicht so mies dabei gelacht, ey. Ja,
1: aber, aber ne? Ja, so. ich, ich weiß, was du meinst, und, ja. Und ähm, dieses Jahr war es noch weniger, sagst
2: du? Ja, also es war es war auffallend krass wenig, wirklich okay. auffallend krass. Gut, ja, dann
1: ja, dann. Ähm
2: würde ich sagen, beenden wir doch an dieser Stelle mal den Chaos. <lacht> nee, nee, es ist, wir können darüber diskutieren, warum ist das so? Ja, also äh, ich, ich habe ja, das das sind ja Gründe, die haben wir schon hundertmal diskutiert in den letzten äh, 100 Folgen. Das ja, 106, 105, ja, es könnte sein. Also ja. ich glaube, aber ich will einfach nicht wahrhaben, dass das, äh, dass, also manche sprechen ja von Beerdigung und das glaube ich nicht. Ich glaube, da die, die da die Leute harren aus, also die Hersteller. Das ist, wir sind wir sind gerade im Umbruch. Die Brillen sind jetzt alle zwei Jahre auf dem Markt. Die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, bemängeln ständig irgendwie die Auflösung. Also ist schon fast unter den Top 3 jedes Mal. Die Auflösung ist viel zu klein. Und vielleicht, vielleicht ist es so, dass der nächste Schub an Brillen noch mal ein paar Leute begeistert. Aber, das sage ich auch von vornherein, also eine neue Brille ist nicht die Lösung dafür. Das ist, eine neue Brille ist nicht die Lösung für dieses vr problem das also eine so neue brille führt nicht dazu, dass
1: es mehr Leute kaufen?
2: Also es wird natürlich wieder Interessierte geben und es wird auch wieder eine, eine Anzahl mhm. geben, die dann einsteigen, weil sie glauben, mit 4K wird das jetzt endlich geil und werden dann feststellen, nee, ist ja eigentlich das gleiche Zeug wie vorher auch, mhm. weil da einfach noch ganz viele andere Dinge passieren müssen, mhm. um, um dieses Zeug dauerhaft äh, ja, im Markt zu etablieren. So also wie wir das
1: behaupten immer. Ich glaube, die Gruppe an Leuten, die ähm, kein Interesse haben, weil sie keinen Bock haben, sich das Ding aufzuziehen, ist viel, viel größer als die, die durch eine zu geringe Auflösung abgeschreckt werden.
2: Mm, ja, das glaube ich auch. Also die Statistik mm. habe ich nicht berücksichtigt dabei. Das ist für mich jetzt, jetzt erstmal sozusagen um die Leute, die Interesse daran haben, aber eben technische Gründe nennen oder fehlende Software. Mm. Äh, aber ja, also wenn man von der Gesellschaft spricht, also eine eine Sozialakzeptanz, wie sie beim Smartphone existieren könnte, dann gebe ich dir recht, dann sind 90 Prozent der Leute, sagen, niemals will ich mir so ein Ding auf die Rüge schnallen. Hm. Ja und, und und denk dann mal weiter und jetzt aber mich damit auch unter den Gamern ne und mich, also, ja, 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 logisch, die Affinität logisch. scheint nicht so so stark zu sein wie am Anfang vermutet nee du siehst das ja auch so teilweise an den Stimmen im Netz für die ganzen Gamer oder für viele Gamer ist das einfach nur ein Gimmick ja also wie oft ich irgendwie äh, Kommentare lese wenn das Ding unter 100 Euro fällt und 4K liefert, dann gucke ich mir das mal an, um hin und wieder mal was zu zocken. Also es wird auch, es wird gar nicht so wahrgenommen, wie jetzt, ich kann ja nur für mich sprechen, wie ich das gerne hätte. Also ich kotze da jedes Mal im Strahl, wenn ich das lese. Das ist das ist schon eine Frechheit, wenn die Leute ja, aber das sind ja die gleichen Leute, die 800 Euro für eine Grafikkarte rausgeben. Genau, und das regt mich halt so auf. Ja, Also bei einem mhm. bei einem bei einem 140 Zoll G-Sync Gaming-Monitor mit 27 Zoll, da heult keiner rum, wenn er 300 Euro dafür ausgeben muss. Ja, aber das ist ja eine Art von
1: Wertzuschreibung in dem Moment. Und die fehlt bei vorher. Ja, aber dafür können ja erstmal die Kunden nichts. Das ist ja <lacht> eine fiese Nummer. So, <lacht> ja, oder willst du sie so kreuzzugmäßig bekehren? Ist das die, ja, nicht...
2: ähm, ja, ist... Also
1: klar ist wichtig. Argumentation irgendwie naiv, aber ähm, Na, aber ist ja
2: in dem Moment ein Ausdruck von Emotionen. Wenn schon du klar, weißt du. aber aber schau mal, also nehmen wir mal Playstation vorher. die Brille ist verfügbar, du hast ein 400 Euro System oder mittlerweile 300 Euro oder 200 Euro System, wo sie dran läuft, also kannst du mir nicht erzählen, dass die hardware basisinstallation das Problem ist und egal wie reduziert das Teil wird, es bleibt die Blei im Regal liegen. Also, ja,
1: Moment mal, aber sie haben doch gerade erfolgreich drei Millionen äh, verkaufte Geräte gefeiert. Das findest du viel? Nee, ja, ich, ich habe ja geschrieben, verkauft sich nach wie vor schleppend.
2: Aber da warst du der Einzige im Netz, der das geschrieben hat, glaube ich.
1: Ja, gefühlt irgendwie schon. Und äh, da haben sich auch ein paar Leute drüber beschwert, was ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann. weil Warum du nicht positiv optimistisch bist? Ich meine, die ich, ich bin immer positiv optimistisch, aber man muss die Sachen ja... Sagen, wie sie sind, so. Und mm. wenn das Ding sich halt im Verhältnis sch schlechter verkauft als die PS Vita zum Beispiel, die ja unbestritten, <lacht> unbestrittener Flop ist. Was man einfach mal daneben halten muss. Obwohl es ein gutes Gerät ist und bla, bla, bla. Ja. Aber, ähm, und vor allen Dingen, und selbst wenn man das wegwischt, der eigentliche Benchmark ist ja Sony selbst. Ja Und wenn Sony, der, ähm, wenn der PlayStation-Chef ähm, die PSVR auf einer Problemkind-Folie präsentiert vor Investoren, mhm. so nach dem Motto, ähm, da geht es nicht so richtig weiter, auch wenn sie in dem Moment sagen, wir investieren noch, das ist mhm. ja gut, mhm. ähm, dann ist das der eigentliche Benchmark. Und wenn Sony in den eigenen Blog schreibt, wir feiern drei Millionen verkaufte mhm. Geräte, mhm. dann ist das ziemlich Wurst, weil solange sie versuchen, das Gerät zu verkaufen und mhm. das werden sie bis zum letzten Tag tun, äh, bis sie irgendwann aufhören es herzustellen, ähm, werden sie sich auch nicht irgendwie negativ oder kritisch äußern, mhm. weil dann jeder, der vielleicht so ein bisschen Interesse hat, sofort abgeschreckt wäre. Okay, Ups, mh, ja. nein, naja gut, ich meine, lohnt sich also, nicht zu investieren, sie hören auf
2: damit. Nee, ist schon klar. Also das ist ich, ich habe ja auch überhaupt keinen Groll gegen die Leute, die dann so, dass die so Marketing betreiben. Ja, ich meine, wir hier können und sollten das nicht tun. Ich finde das äh, falsch, hier dann jetzt so zu tun, als wäre das super viel und der Markt wäre voll im, im einem Aufbruch und jetzt geht's los, ja, dieses jetzt drei, sechs, drei Millionen, also nur, um das mal kurz nochmal zusammenzufassen, weil dieser Vergleich mit der Vita ist halt einfach perfekt, das Ding wurde von 2011 bis 2018 verkauft und hat sich 16 Millionen Mal verkauft in der Zeit mhm. und gilt als katastrophaler Flop. 16 Millionen. Ich glaube, du würdest, wenn du jetzt, wenn du jetzt, unter, unter das Verkauf in verkauften sieben, in sieben Jahren. Also, das mhm. ist grauenhaft. Ja, und wenn du das jetzt sozusagen neben VR hältst, bist du auf dem gleichen Weg. Und trotzdem tun draußen alle so, als wäre das, ähm crazy shit. Und ja, das geht halt Gut, nicht. ich meine, der Unterschied ist, ähm, wir etablieren hier einen kompletten, ein kompletten... Ja, ich weiß. Genau, der, richtig. War, der war vorher da ja. und hier wird was völlig Neues etabliert. Absolut. Aber ich ja. könnte sie jetzt raussuchen, tu es aber nicht. Man könnte mal die Verkaufszahl des ersten Gameboys rausholen. Der ah, hat den handheld ja, aber Mark gefunden. Ich weiß nicht,
1: ob diese Argumentation zugunsten von VR ist oder gegen VR, weil ähm, wenn der Markt schon etabliert und das Produkt <lacht> bekannt ist, kannst du es normalerweise auch leichter vermarkten. Gut, ähm, Sony hatte jetzt speziell bei der Vita eine, eine extrem krasse Konkurrenz mit Logisch. Nintendo und dem DS. Ähm, aber man könnte ja auch sagen, ähm, das Wachstum bei einer neuen Technologie äh, sollte, glaube ich, deutliche Anzeichen irgendwie von Zugkraft zeigen. Ähm, also
2: du meinst, dass die Menschen sich interessieren, dass sie das Zeug äh, zumindest aus dem also den, aus dem mhm. Laden holen, ausprobieren und wenn es dann nicht passt, okay, mhm. dann kann man immer noch beurteilen, aber das passiert halt bei vorher nicht. Das Zeug ist halt einfach super schwierig ja, loszuwerden, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. Aber trotzdem haben sich auf der Gamescom eh nicht lange Schlangen vor den Ständen gebildet, also das Interesse mhm. ist gefühlt
1: da gewesen. Gab, gab es Stände, vor denen keine lange Schlange war?
2: Äh ja, doch, gab okay. es. Also so gerade so im, im Indie-Bereich, da hast du dann auch teilweise deine, da so also wenn du dich jetzt mit einem 8-Bit, wenn du jetzt VR mit einem 8-Bit-Adventure äh, irgendwie messen möchtest, da gab es dann auch mal teilweise Bereiche, wo keiner anstand.
1: Ne? Mhm. Ja, okay. Gut, naja, aber Na ja. ich meine für uns ja. VR-Leute ist ja, und wolltest du was sagen? Nee, 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 ich wollte nichts sagen, okay. ich wollte nur, nur einmal
2: so ausatmen und schnaufen und das, was so, als man also, ich weiß, wenn wir, wenn wir jetzt eine KI, würden wir das nicht tun, aber was man so als Mensch macht, weißt du, so äh, ja. re rekapitulieren, was man gerade gesagt und und gehört hat auch. Ja.
1: Okay, dann zu. Mhm. Schnaufe. Ja. Ah. ja. Okay. Ja. Ah. Na gut. Aber für uns ähm, Mixed Reality Enthusiasten äh, ist ja eigentlich auch nicht die Gamescom das Highlight, sondern Ende September die ähm,
2: Oculus Connect 5. Das, das, verstehe ich, das, das verstehe ich, das verstehe ich. dachte, ich dachte, Mixed Reality macht nur Microsoft. Ja, nö. Die haben, das ist, was also, ist denn das? Boah, willst also. du jetzt die, willst du jetzt das, die Diskussion aufmachen, Christian? Ehrlich? Nein, nennen wir es Digital Reality, okay? Ja. Komm weiter. Sie machen ja auch viele AR mittlerweile, ja. also von Stimmt. daher. Ähm,
1: und ich denke, das ist äh, für die Branche viel, viel wegweisender als das, was jetzt auf der Gamescom zu sehen war, mhm. weil im Endeffekt mhm. ist auch die Gamescom nur ein bisschen die Fortsetzung der E3. Auf der E3 ist auch schon nichts passiert. Mhm. Von daher war das alles ein bisschen absehbar. Äh, Spitze Klammer Aber,
2: auf, in Bezug auf VR. In Bezug zu. auf VR,
1: genau. Ja. Ähm, so, und jetzt Oculus Connect 5. Äh, Oculus hat angekündigt, dass es eine mega dolle, super krasse Keynote geben wird mit einer ganz wichtigen Ankündigung. Die fetteste, die Sieger. Und man wird Next Gen VR ankündigen hm. äh, oder ausprobieren können vor Ort. Und so, wie es aussieht, äh, ziemlich sicher wird es auf Santa Cruz abzählen. Also ja. diese autarke VR-Brille mit äh, Händen
2: und Kopf, hm. freien Kopfbewegungen. Sechsdorf, das darfst du diesem Cast hier schon sagen. Okay, hier, hier, wir hier im
1: Cast sage ich Sechsdorf, Okay. Äh, und es sind erste Berichte im Netz aufgetaucht, dass sie, dass die Brille schon im ersten Quartal 2019 erscheinen soll. Also das würde ja dann zum Timing passen. Sie können mhm. Max Zuckerberg könnte sie, hat Max Zuckerberg eigentlich jemals eine VR-Brille benutzt vor der Kamera
2: getragen? Klar, du erinnerst du dich nicht an seine Facebook Spaces-Präsentation? Ah, ja, hier? klar, sorry,
1: natürlich. Aber ich meine, so, dass man ihn mit der Brille gesehen hat.
2: Ja, da hatte er die auf. Das, Stimmt. War, ja, das war ja auf der Bühne.
1: Ja. Ach, das ja. recht, genau. Okay. Äh, Gedanke wieder weggelegt. Okay. Ähm, also du also, wolltest, dass, du sie, wolltest dass, sagen, dass er ja. sie da vorstellt, äh, bam, ich denke mal, ein genaues Datum und Preis werden sie nicht Next nennen, thing. aber sie werden, den, sie werden den sie werden den, finalen Namen sagen mhm. und sagen, okay, Quartal 1 2019, wahrscheinlich mit reichlich Oculus Rift Software, also alles, was so bei nicht bei drei auf den Bäumen ist oder zu viel Leistung verbraucht, kann portiert werden.
2: Was, also ich, was, Die, lass uns, ja.
1: Ja. Und, und das weiter, ist, und weiter? ist schon überraschend, wenn jetzt wirklich Anfang 2019 kommt, oder?
2: Also März wäre geil. Also alleine, ich meine, wir haben eine Magic Leap haben wir ja jetzt durch. Das wäre also dann endlich die nächste Brille auf die, das nächste Stückchen Hardware, auf das man sich freuen kann, das alles besser macht. So kann man ja erstmal dann so tun. Ähm, äh, spannend wäre ja jetzt eigentlich die Frage, was wäre denn für dich äh, ein, ja, ein Maß der Dinge, was da abgeliefert werden muss, damit das auch wirklich in diesen, in diesen Marketing-Schwall reinpasst. Was meinst du genau? Naja, sie, also sie sagen ja, das wird das krasseste sein, was man jetzt angekündigt hat. So, naja, ja. gut, ich,
1: also, wenn, wenn Sie Santa Cruz ankündigen ähm, mit einer breiten Softwareunterstützung, also Zugang zu Oculus Go und zu Oculus Rift, ja, vielleicht bei einer Preisgarantie unter 500 Dollar, dann wäre das, glaube ich, schon ein ziemliches Highlight. Mhm,
0: okay, und dann, müsst, also ich, dann
1: müssten, aber was sie eigentlich tun müssten, wäre noch eine Software zeigen, die äh, irgendwie auf welche Art und Weise auch immer einen Anspruch hat, einen weiteren Personenkreis okay. anzusprechen. Ob das, ob das jetzt irgendwie eine Art so Facebook-Spaces in Gut ist mhm. ähm, oder irgendwas mit Fotogrammetrie, 360-Grad-Bildern, also volumetrische Urlaubsfotos machen und dann daheim wieder begehen. Irgendwie sowas, was wirklich nochmal so einen extra Wow-Effekt hat, jetzt auf Softwareseite. Mhm. Weil ich glaube, wenn sie jetzt wieder einfach nur die Hardware auf den Markt bringen
2: erstmal ähm, oder was? Ja. Nee,
1: das flash kann Ist halt noch eine VR-Brille, weißt du? Ja, das
2: schon. Aber ich also ich mein, mein, ich wünsche mir irgendwie so ein bisschen die die eierlegende Wollmilchsau. Also was wir bisher wissen ist, das Ding wird Oculus Go-Software-kompatibel sein. Da scheint es ja schon äh, einzelne Workshops auf dem auf dem Rahmen. zu geben. Nee, 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 nee oder, da geht es um Oculus Ja, die gibt es auch. Und es gibt umgekehrt genauso die Workshops zum Thema wie portiere ich meine Oculus Rift-Software okay, nach, nach, ja. nach unten mhm. auf Santa Cruz. Also ja. das heißt, ähm, es, es ist ja durchaus möglich, dass ich jetzt eben drei Dorf-Anwendungen der Oculus Go, und damit meine ich jetzt nicht 360-Grad-Fotosphären, sondern halt irgendwelche, weiß ich nicht, Virtual-Virtual-Reality-Titel oder, gut, die gibt es auch auf der Rift, aber egal, ja. du weißt, was ich meine, dass ich die nee. eben, äh, nee, okay, nach oben portiere. Also Titel, die schon jetzt Echtzeit berechnet sind, aber eben angepasst auf die Hardware der Oculus Go.
1: Ja, aber das stelle ich mir schwierig vor, weil wenn die auf Dreidorf optimiert sind ähm dann hast du ja, dann ja gut, ich meine so ein bisschen Kopfbewegung nach vorne und hinten, klar, aber du, das, ach,
2: gucken wir mal, dann also dann gehen wir erstmal blöd davon aus, dass die, dass Santa Cruz in der Lage ist, komplett auf den Store zuzugreifen, so, ne, also genau, ich
1: würde sagen, die spielt 3 software
2: als 3-Dorf und kriegt zusätzlich 6-Dorf-Ports Okay, Deal, so, das heißt also, du kannst auf den Oculus Go Store zugreifen, dann hast du auf der anderen Seite diese Hybrid-Software, die so ein bisschen von oben nach unten portiert wird, auf Santa Cruz angepasst, also die dann auch mobil läuft, ja, die ist ja immer am Ende noch eine mobile Brille. Ja. Und dann kommt das letzte Feature, was sie ankündigen könnten, das Teil hat irgendwie ein Kabel und dieses Kabel kannst du an den neuen Display-Link Anschluss stecken und plötzlich kannst du Virtual Link, Virtual -Link Anschluss ja. anstecken und plötzlich kannst du die Rift-Software aus dem Oculus-Store zocken. Hm auf deiner Santa Cruz, also als mhm. hättest du jetzt plötzlich ein ein kabelgebundenes Headset-System, ja. ja. Mit Inside-Out-Tracking wie die Mix Reality. Genau, nur dass, leist, nur dass die Leistung nur dass die Leistung aus dem PC kommt. So, das klingt erstmal wie ein tolles Gerät, aber wie mhm. vermarktest du sowas? Also ich meine, dann hast du ja wirklich ein extremes Vermarktungsproblem. Hab The ich The best das we are we ever made. Hm. Bam. Ich kauf's, Matthias. Ja, das das du, du solltest das professionell machen irgendwie. Ja. ja, ja, ja. mit so einem Satz stehe ich morgens auf. Ja. <lacht> ich gehe unter Gut, die Dusche. Ich unter die Dusche damit. Ja, also ich weiß nicht, ob sie sich ein Gefallen damit tun, weil dann fehlt den Ding irgendwie so ein bisschen, also, ja, ist das dann die Rift 2, auf die wir alle ja, so warten? Das ist einfach das ist die, die nächste nicht? Evolution. Und, da, und das heißt, es wird auch keine Rift 2 mehr geben, weil eine eine Rift 2, die dann nur noch mit einem Kabel ist, wird was na, im also Moment das will ich, keiner mehr haben, nachdem es dann solche Hybridgeschichten gibt, ja? Also
1: ich glaube, sie legen sich da jetzt noch nicht fest. Also klar, sie arbeiten im Prinzip an der Rift 2, aber wenn jetzt sowas wie Santa Cruz plötzlich der heilige Karl wäre und durch die Decke gehen würde, ähm, dann, dann denke ich, würden sie in diese Richtung weiterarbeiten. Okay. Aber sie haben bisher nicht gesagt, dass jetzt äh, dass keine Rift 2 mehr kommt, weil sie die Santa Cruz auf den Markt bringen. Oder dass keine mehr angedacht ist. Im Gegenteil, sie haben ja den Prototyp <kühm> sogar schon vorgeführt. Verstehe, ja. Und wir wissen ja, dass in Santa Cruz viele Sachen die jetzt so wirklich richtig Next-Gen-VR ausmachen würden, dass die stecken da ja noch nicht drin.
2: Ja, ja, du meinst was wie Fokaldisplay und vielleicht auch ja. ein höheres Display. Also ne, da kann ja ein höher aufgelöstes Display kann da ja gar nicht sein. Ein weiteres rein. Sichtfeld. Genau, genau, genau. Okay, na gut. Alt, na, gut. na gut, na gut. Also haben wir vielleicht irgendwie plötzlich eine Oculus Rift-Verschnitt, also am PC angeschlossen, habe ich eine Oculus Rift mit vielleicht ein bisschen besseres Display und äh, komfortablem im Inside-Out-Tracking. Hm wenn ich das Kabel absnippe, was hoffentlich via Magnetanschluss erfolgt, dann kann ich äh steht doch noch nicht mal fest, ob es <lacht> überhaupt erfolgt. Ja, ich denke das ja nur zu Ende, dann dann also dann kann ich dann snippe ich das Kabel ab und bin im bin im mobilen Oculus im mobilen Modus, aber dann muss das Spiel vom PC plötzlich abbrechen, ne? Ja.
1: Ja. ja, oder es, sie haben zusätzlich noch ein WLAN-Streaming WLAN drin.
2: Blah, 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 blah. Wenn das funktioniert hätte, dann. Mhm. Naja, nee, okay, komm, egal. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich fand auf jeden Fall, und das äh, würde ich zu Oculus Connect gerne noch sagen, abschließen. Also du hast
1: ja gut. halt einfach eine Bibliothek, manche sind mobilkompatibel, andere nicht. Wo ist das Problem? Ja.
2: ja, das Problem ist, dass keiner mehr weiß, was kauft der da jetzt eigentlich, glaube ich. Was ist das, was ja. ich da in der Hand halte? Ist das Fischfleisch, ist das Surf and Turf? Ist das Tofu? Ich weiß es nicht.
1: Na, das eigentliche also das Problem ist, dass du noch immer Inhalte brauchst, die viele Menschen interessieren.
2: Ja, aber für dich, das, da habe ich dich ja jetzt 106 Folgen lang kennengelernt, reicht ja schon eine Telepräsenz-App zum Telefonieren. Das wäre ja schon für dich alles. <lacht> <für dich lacht> Nein, schon. ich sage, dass ich
1: glaube, <lacht> dass äh, wenn, wenn die Technologie irgendwie Mainstream ankommen soll, hm. das wäre ein Pfad dafür.
2: Ja. Ich glaube, es sind Pornos.
1: Ja, das ist übrigens mal M multiplayer äh, vö 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 völliger Unsinn. Also ja. diese, diese, dieses komische Märchen, dass immer die Pornoindustrie ein neues Medium etabliert. Ja, das stimmt. Und da wird das, das immer, immer auf diese VRs, beta -Max geschichte ja. Ach, so zurückgeführt. Wo es der ein, einzige Fall war, wo es vielleicht gestimmt hat. Hm. Und dann kommt noch hinzu, dass VR VRS echt ein beschissenes Medium war und Gott sei ja. Dank schnell weg vom Fenster. Ja, und, der, und, da, und seitdem wird das auf alles übertragen, ob das Internet, oh, ey, oh, Internet, ohne Pornoindustrie, niemand ich würde hab, das Internet nutzen. Hab ich bin getriggert, tut mir leid. Ja. Egal. Ja. So. Ja. Aber ja. eigentlich, wenn du überlegst, Konsolenhersteller, ja. CD, DVD, PlayStation Mini 2, Blu-ray-Disc, PlayStation 3, mhm.
2: Minidisc, Mini Sony, niemand. niemand. <lacht> Gab keine Pornos für die Minidisc. <lacht> ja. Ja, komm, also lass wir das. HD-Fernseher äh, wurden auch äh, durch
1: die durch die Konsolen
2: angetrieben. Da, da gibt es auch ein paar Stimmen, die sagen, Pornografie hat das zu gesagt, also dass, ich, dass ich jetzt... Ja, das kann man halt machen. immer sagen. Ja. ja, schade. Ja, aber ich, dann,
1: eigentlich müsste doch die Theorie jetzt widerlegt sein, die oder? Die Formel weil, wäre zu einfach. Weil, du, nee, 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 pass mal auf. Ja, Entschuldigung. Es tut mir
2: leid, liebe Hörer. <lacht> ja, erzähl weiter, erzähl weiter.
1: wollte dich nicht muss, unterbrechen. Die muss doch widerlegt sein, weil jetzt hast du ja... Ähm, eine echte Porno-Revolution sozusagen. Porno, kannst du das bitte
2: mit, mit VR-Porno-Revolution? Por, nein, kann
1: ich kann ich, kann ich ich ja. nicht. Ja. Nee, aber also wirklich äh, eine ganz andere Art von Porno, die du da sehen kannst. Und Pornos gucken die meisten ja sowieso alleine. Das heißt auch dieses ganze Problem mit äh, Brille auf dem Kopf, sozial isoliert und so weiter, ist kein Ding. Ähm, aber trotzdem. Ne? Hat ja jetzt nicht irgendwie zu reißendem Absatz geführt. Mhm. Weil Und der die Industrie war massiv dahinter, von vom ersten Tag.
2: Waren sie wirklich? Sind ja. sie? Also sind sie immer noch? Kann ja. man ruhig sagen? Ne, für genau. war das ja ein Lichtblick, endlich wieder Geld für das Medium nehmen zu können, weil das eben nicht so einfach äh, amateurhaft produziert werden kann. Ja, ähm, ja. ja gut. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich freue mich auf die Connect logischerweise. Ja. Ich bin ein bisschen erschrocken, dass der Slogan heißt, feiere mit uns die letzten fünf und freue dich auf die nächsten fünf Jahre. Warum? Das hat mir irgendwie klar gemacht, wie wenig wir in den letzten fünf Jahren eigentlich erreicht haben, weil alles, was wir haben, war DK2, Oculus Rift und Oculus Go. Hm. Das sind große Schritte wahrscheinlich für die VR-Industrie an sich, aber es zeigt einem einfach nochmal ganz deutlich, wie schnell fünf Jahre vorbei sind oder wie, wie overhyped die Sache war. Wie schnell das geht, ja. Also, das heißt, was ja. erwartet uns also in den nächsten fünf Jahren? Wenn du davon ausgehst, ist es eine mobile und eine kabelgebundene Plattform, die wir in den nächsten hm. fünf Jahren sehen. Keine Ahnung. Ähm.
1: Also, ich glaube, das kurzfristig Wichtigste ist erstmal, dass Mark Zuckerberg nicht so viel Druck von seinen Investoren bekommt und im Amt bleibt. Was, was hatten der für Investoren? Also,
2: Facebook, wie, was hat, hat der? Doch, natürlich, Facebook, hat Facebook der Aktionäre. Braucht doch keine Investor nach pappalapapp. <lacht>
1: <lacht> er versucht sich doch alle drei Monate vor seinen, ähm, ja. bei seinen Telefonkonferenzen zu rechtfertigen. Ist ja. Wir haben einen Zehn-Jahres-Plan. Das ist doch jetzt dann eigentlich nur noch ein 5 jahres Jetzt ist es nur noch. Ja,
2: ja, müsste man mal gucken. Also, er bezieht mit den fünf Jahren ja großzügig auch die Zeit rein, in der Palmalaki das Ding schon gedreht hat. Mhm. Äh, also vor fünf Jahren hat Oculus, wurde Oculus nicht von Facebook aufgekauft. Mhm. Das war. 2014, genau. Das war erst 2014. Also von daher also nicht ganz fünf Jahre. Ja. ja. Nur ja. Ach übrigens, Palmer
1: Lucky hat für dieses Jahr, weil, weil du ja. ihn gerade angesprochen hast, ja. hat, hat noch eine Lösung für VR-Übelkeit
2: versprochen. Siste, Siste. Er kommt Hard zurück. und Software. Wahnsinn.
0: Oh, ich hoffe, das funktioniert. Wahnsinn.
2: Ich fand, das funktioniert ohne, dass man sich per Laserstrahl irgendwas in den Kopf bohren muss. Und wenn schon. Du meinst, für Lucky würden das, die, deine Anhänger würden das machen, ja? Ja, definitiv, ja. Ich würde es, ja, könnte man den Leuten zutrauen. Naja, aber ist ja erstmal nicht verkehrt. Also ich meine, jemand, der viel Geld besitzt und äh, gesetzt den Fall, er hat auch wirklich an der Oculus Rift mitgearbeitet, auch technisch versiert ist und da tüfteln kann und auch Leute bezahlt, die sowas können, kann das ja erstmal. Ja, ich glaube
1: auch, er kennt das Problem sehr gut. Ja, denke ich auch. Ähm, und, wenn, und wenn er sowas bei Twitter ankündigt, wird schon irgendwas da, er hat übrigens eine Open-Source-Lösung angekündigt, mhm. wird schon irgendwas dahinter stecken. Die Frage ist dann eher, ist das was, was auch irgendwie wirklich kompatibel ist, oder? We
2: will see, ja, ob es erstmal ja. Proof of Concept ist oder sowas, ja. ja. Hm. Hm, hm, hm. Was könnte das sein? Ich, ich denke da ja immer, immer zu detailliert. Ich denke ja immer dann daran, wie kriegt man die Flüssigkeit in unserem Ohr dazu, sich anders zu bewegen? Weil das, ja. Gehirnschnittstelle, Matthias. Ja. Das Dann was. würde VR echt steil gehen. Dann würde Facebook den auch wieder nochmal kaufen. <lacht> echt ist das dein großer Plan? Wenn <lacht> ich mir vorstelle. Das einem Rauswurf, ja dass der nochmal gekauft werden muss. Dann lacht er die wieder aus. Mhm. Äh, haben wir noch was anderes Interessantes? Nö. Ich glaube, das, war's für ist, ist, das du reicht, durch. reicht, oder? Reicht auch, ja. Ach doch, reicht, es gab da noch oder? ganz kurz, müssen wir noch über mhm. die Grafikkarten sprechen, auch ein Punkt, warum die nächsten Generationen jetzt vielleicht gerade schlafen. Warum? Naja, weil es einfach noch keine Grafikpower gab, um 4K-Displays logisch zu befeuern, mit 90 Frames und 4K pro Auge und so. Aber jetzt, Matthias, jetzt gibt es endlich die mhm. äh, Raytracing RTX GeForce-Karten, mhm. 2080, 2070, richtig? Ähm, man kann über das ganze über das ganze über die ganze Enthüllung streiten, wie man will. War vielleicht ein cooler Marketingstunt mit erfundenen Specs. Äh, was? Die Leute sind alle eingeschlafen. Äh, ja, ich weiß. Aber ne, man, man musste ja dann sogar eigene Messwerte erfinden. Also was, Ray-Ops oder so. Weil, Ach so,
1: du meinst diesen ray tracing weil die,
2: weil die, Weil die ganzen ja. Karten ja out of range arbeiten, aber, das hat man ja mittlerweile gelesen, also wenn man den ganzen Berichten und den Specs äh, glauben kann, dann liegt die Karte bei den, weiß ich nicht, üblichen 20, 30 Prozent Leistung. Ja. Äh, und das ist ja erstmal nicht verkehrt, also.
1: Nö. So, das ist und sie hat die standardmäßig ähm, deinen dein Virtual Link Adapter dran was ich das ist hier irgendwie so ein mixed Signal, ne? Auf der einen Seite machen sie standardmäßig diesen Anschluss dran an jede Karte, aber dann schreiben sie nicht Virtual Link drüber, sondern es ist einfach nur USB C, ne? ein USB C Anschluss, äh, als ja. würden sie sich ein bisschen schämen hm. und bei der Pressekonferenz sagen sie im Grunde fast kein Wort über ähm, VR. Hm. Gut, aber sie haben einen Tag hinterher haben sie einen Blogartikel, hat Nvidia einen Blogartikel veröffentlicht. RTX ah. für VR. Ja, immerhin da soll es dann auch irgendwie zwei, drei neue Render Features geben. Wobei noch gar nicht raus ist, jetzt ob dieses sp spezielle Lichtberechnung da mit Raytracing, die sehr aufwendig sind, ähm, ob die dann auch in vollem
2: Umfang in VR. Ja, wo ich auch mal jetzt an der Stelle sagen muss, ich gar nicht richtig verstanden habe, wie sie funktionieren. Also ist das jetzt eine Cloud-Auslagerung, muss das vorberechnet werden? Sie sprechen da irgendwie auch immer von äh, 120% Leistungssteigerung, wenn man halt irgendwie den ihre DeepMind-KI aus dem Netz benutzt, also das sind unterschiedliche oh, Dinge. Ja, ich ich, ja. tut mir leid, liebe Hörer, an der Stelle muss ich jetzt hier einfach mal kurz für mich einen Cut machen. Ich bin da nicht aussagefähig, vielleicht bin ich auch betrunken. Hast du was getrunken? Ich, ja, äh, nee. nein, leider nicht.
1: nicht. Ja, dann wahrscheinlich
2: nicht. Leider, leider nicht. Ah, ja. ja, okay, gut. Dann äh, würde ich sagen, genau. haben, haben wir einen guten, Rund, guten Roundup hier zu zweit hinbekommen. Mhm. Äh, unsere beiden Freunde hier von Google WaveNet können sich ja noch mal kurz verabschieden. Und ich würde sagen, wir überlassen einen der beiden auch mindestens ähm, den, den Satz von Sven, oder? Dann testen wir direkt mal, ob der das genauso gut kann, um Share Ja, ob auch die, die Reaktionen, und, genau. Ja. Also ich meine, wenn ja. jetzt, also liebe Hörer, wenn jetzt natürlich, nachdem die, äh, unser unser WaveNet-Freund gleich das ankündigt, die Zahlen explodieren, dann ja, vor allen Dingen die Abos bei Steady. Echt, dann wird's echt schwer für Sven. Dann wird richtig schwer, ja. Das, ja. ja.
3: Hallo. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe euch darauf hinzuweisen, dass Frodo.de auf eure Unterstützung angewiesen ist. Erzählt euren Freunden von uns, empfehlt die Website und natürlich den Podcast weiter, schenkt uns eure Likes und Sterne auf allen Kanälen. Oh und iTunes. Lasst iTunes Sterne hageln, sodass dieses komische Mädchen aus Sternenthaler ganz blass wird vor Neid. Und habt ihr das alles erledigt, schließt doch bitte eben noch ein Steady-Abo ab. Nur dann wird sichergestellt, dass Frodo euch auch weiterhin mit vielen, vielen tollen News und einem ebenso guten Podcast über die Zukunft der Computer auf dem Laufenden halten kann. Danke und sorry Sven, dass du jetzt nicht mehr dabei sein darfst. Sollte das meine Schuld sein, dann würde ich dir ein Taschentuch reicheln, hätte ich Hände.
1: Ja. Gut, ich hatte ja letztes äh, letzte Woche gesagt, wir nehmen gar nicht mehr auf, wenn wir nicht 50 Bewertung haben
2: bei ähm, iTunes. Ne? Also ich bin so, jetzt das kein Genie, aber dann, dann schließe ich ja zusammen, da wir gerade du. aufnehmen, haben wir 50, oder? Nee,
1: wir haben 32.
2: Ja, ich hatte ah es einfach, einfach nur vergessen. Ach Mann. Na dann müssen wir jetzt beim Wort bleiben. Wenn nächste Woche nicht... Keine 50 sind, dann nehmen wir nicht mehr auf. 35 hätte ich jetzt gesagt, aber... Dann Ach, Christian. Entschuldigung. 35 plus. Hm. <lacht> Zu den jetzigen... Nee, komm. Matthias, wir blödeln nur noch rum. Ja. Und erinnere dich, es gibt da diese ominöse Kommentarspalte, die wird genutzt von den Usern. Die schreiben oh, das oh, da rein. Ich hab schon wieder Angst. Die schreiben das da rein. So, bis dann. Ja. Ich verabschiede mich und wünsche euch allen eine erfolgreiche Woche oder so. Mhm. Bis dann. B bis ich dann bin raus. Tschö. Tschüss.